0: Mein Gast in dieser Ausgabe ist Radsport-Experte und Trainer. Einer seiner Schützlinge hat im Jahr 2000 in Sydney bei den Paralympischen Spielen eine Medaille gewonnen und er war dabei. Manfred Munk ist es. Er hat die Trainerlizenz des Deutschen Olympischen Sportbundes und er hat schon in allen Bereichen eben trainiert. Im Leistungssport, ich habe es gesagt, aber genauso auch im Breiten- und im Jugendsport. Mit ihm spreche ich wo der Radsport in Deutschland steht. Ich spreche mit ihm über die kleinen und die großen Rennen, die großen Rundfahrten wie die Tour de France oder den Giro d'Italia. Und ich spreche natürlich mit ihm auch über Doping. Ein sehr, sehr interessantes Gespräch über den Radsport. Viel Spaß. Ich freue mich, dass ich heute über das Thema Radsport sprechen kann. Und zwar mit einem, der seit knapp 30 Jahren Trainer ist, im Radsport die höchste Trainerlizenz hat. Das werden wir auch gleich klären, wie die heißt und was das genau ist. Mein Gesprächsgast ist Manfred Munk, wohnt in der Nähe von Heidelberg. Und äh, ja, wie gesagt, seit Anfang der 90er Radtrainer. Und der größte Erfolg, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, war... Zur Jahrtausendwende bei den Paralympischen Spielen in Sydney ähm, sind Sie Medaillengewinner geworden mit Ihren Athleten. Habe ich das richtig äh, mitbekommen?
1: Sehr gut informiert, Herr Feustel. Zwei Silbermedaillen in Sydney war natürlich ein riesiges, unvergessliches Ereignis. Wir waren auch sehr, sehr stolz drauf, einfach aus dem Grund, weil Australien und viele englischsprachige Länder hatten ihre Athleten ein oder zwei Jahre vor den Paralympics freigestellt. Also die haben sich nur auf den Sport konzentriert. Und wir waren praktisch, beziehungsweise mein Athlet, haben das so am Feierabend gemacht nach 15 Uhr oder nach 16 Uhr und haben es durch konzentrierte Arbeit geschafft, also auf ein Niveau zu kommen, dass wir mit diesen Anführungszeichen von Profis mithalten konnten. Das Jetzt war auch eine tolle Sache. Also auf dem Podium Zeitfahren und Straßenrennen, mein Schützling war zwischen zwei Australiern gestanden. Zwischendrin wäre er ganz oben gestanden. Aber zwei Australier standen neben ihm, so rum.
0: Was geht da in einem vor? Ich meine, olympische Spiele, ich kenne sie nur aus dem Fernsehen. Ja? Obwohl ich Sportreporter bin, aber ich war da noch nicht. Und wenn man dann schon da ist und dann auch noch eine Medaille hat, in Anführungsstrichen zwar nur als Trainer, trotzdem kriegt man ja diesen Moment mit. Und man hat ja an diesem Erfolg auch ganz aktiv mitgewirkt, dann als Betreuer, als Trainer. Was geht da in einem vor? Was geht da oder ging in Ihnen vor?
1: Es war einfach erstmal eine riesengroße Erleichterung. Es ist sehr, sehr viel Druck abgefallen. Paralympics und Olympische Spiele nur alle vier Jahre. Und manchmal hat man nur eine Chance, da was zu holen. Und wir haben natürlich auf eine Medaille geschielt. Wie es dann geklappt hat, war es dann umso schöner. Vielleicht ein witziges Ereignis nach der Silbermedaille, Siegerzeremonie und so weiter, haben mein Schützling und ich die Medaille eigentlich auf einer Sporttasche auf der Straße liegen lassen. Und dann hat sie uns in Australien hinterhergebracht, also einen von der Stadt. Wir mussten einfach das erstmal verarbeiten. Aber also wenn man da gewonnen hat, also zumindest war es bei uns so, es war nicht gleich realisiert. Also ein Tag später kommt es, oder noch später denkt man Wow, wir waren in Sydney, wir haben eine Medaille gewonnen, also und es ist einfach sensationell, aber tatsächlich haben wir die Medaille erst einmal bei den Sachen liegen lassen. Das erzählen
0: ja ganz viele, dass es wirklich einen Moment dauert, einen längeren Moment, bis man das wirklich ja. realisiert hat. Bis, ja, bis man da gedanklich irgendwie mal klar ist und weiß, ey was ist hier eigentlich gerade passiert? Und ich finde das sehr, sehr nett von dem Australier, der die Medaille zurückgegeben hat. Er hätte sie ja vielleicht auch mopsen können, das hat er nicht. Er hat sie euch zurückgegeben, das ist wirklich sehr nett gewesen. auch
1: Genau, und was besonders war, unsere Wettkämpfe waren nach zweieinhalb Wochen, wie wir da waren, und Sydney hat einen riesengroßen, ich sage mal vorsichtig, Ablenkungsfaktor. Auch wenn man als Athlet da ist, es gibt so viele Sachen zu sehen. Und trotzdem ist es wichtig, dass man sich da trotz allem, was angeboten wird, auf die Wettkämpfe, also fokussiert. In Sydney war es so, dass die Australier die Rennstrecke, das war ein Teil der Innenstadt von Sydney, sogar bis 13 Uhr, glaube ich, abgesperrt hatten. Und ich bin beim Schützling trainieren gefahren. Ich glaube, wir könnten heute die Strecke noch äh, mit verbundenen Augen fahren. Also wir sind da, weiß nicht, wie oft rumgefahren haben, getestet. Wo fällt man welchen Gang? Wo fällt der Wind ein? Wo sind wichtige Punkte? Und am Ende hat es sich dann auch gelohnt. Also <lacht> der Kurs war uns völlig bekannt. Auch wenn es... Äh Fast
0: 21 Jahre her ist nochmal von mir an dieser Stelle. Gratulation, das ist eine großartige Leistung, bei Olympia äh, im Team als Trainer und äh, der Sportler eine Medaille zu gewinnen. Das ist eine großartige okay. Leistung. Gratulation, nochmal nachträglich. Okay. Und Sie haben es angesprochen, ähm, das ist ja der Unterschied zwischen einem Leistungssportler und einem Hobby- oder Breitensportler, diesen Fokus zu ziehen, auch wenn es Ablenkungen gibt. Und Sie sind in diesem Leistungssportbereich auch tätig, auch im Breitensportbereich sicher. Ähm, dieser Erfolg bei den Paralympics, das ist ja sozusagen in Ihren 30 Jahren Trainertätigkeit ein kleines Fenster nur gewesen. Wo waren Sie in den Jahren davor und auch in den Jahren danach
1: aktiv als Trainer? In welchen Teams? Wen betreuen Sie? Ich habe 1992 angefangen als Trainer, da bin ich selbst noch aktiv Rad gefahren. Dann kam jemand auf die Idee und hat gemeint, nimm doch mal Jugendfahrer mit, kannst gut mit Menschen und du kannst ihnen auch was erklären. Und dann bin ich mit diesen Jugendfahrern, wo auch zum Teil es nicht unbedingt als talentiert gegolten haben, zum Teil trainieren gefahren. Die wurden immer besser. Ich habe ihnen vieles einfach vermitteln können. Aber natürlich muss das der Athlet auch annehmen. Und hatte dann wirklich das Glück, diese jungen Fahrer bis zur U23-Klasse zu begleiten, also bis sie Rad- Radbundesliga fahren konnten. Das war für mich auch so ein Wachstum, jemanden in der U17 abzuholen und mit dem dann den Weg zu gehen in diesen äh, Leistungs- oder Hochleistungsbereich. U23 ist der Radsport so ein bisschen unterteilt. Das sind dann Fahrer, die noch oft nicht in World Tour Teams fahren, also die dann Tour de France, Giro d'Italia Spanien Rundfahrt fahren. U23 ist die Altersstufe, wo man versucht, einen großen Vertrag zu bekommen. Manche schaffen es, manche schaffen es nicht. Super Supertalente werden auch schon in der U23 für die World Tour Teams, also im Grunde genommen aufgenommen, aber es ist eine absolute Ausnahme. U23 ist der Zwischenschritt zum Vollprofi-Bereich. Dann war die ganze Geschichte so, dass ich dann in Hessen bei der ASG Wiesbaden einen Teil der U23-Mannschaft trainiert habe, habe da einige Erfolge gehabt, also hessische Straßenmeisterschaft auf der Elite oder bei der Eliten der U23. Und das war natürlich immer so ein bisschen Prestige, wenn bei Landesmeisterschaften die ganzen großen Teams dastehen. Wer ist denn hier Landesmeister im Bundesland Hessen? Und das Schöne war für mich bei der ganzen Geschichte, ich konnte mich dann für meinen Athleten für Sydney empfehlen. Das ist dadurch auch mich aufmerksam geworden, weil der aus Frankfurt kommt. Und ich war ja in Wiesbaden Trainer. Und so hat sich dann die Geschichte entwickelt. Äh, Habe dann... Also Leistungssportbereich gemacht, erst mal Bundesliga, dann waren die Paralympics. Dann ging es für mich im Mountainbike-Bereich weiter, war auch eine witzige Sache, auch irgendwo durch Zufall oder Kontakte. Das ist ein junger Mann aus Thüringen, der ist zwei Jahre Rad gefahren, war aber sehr, sehr motiviert. Im ersten Jahr, deutsche Meisterschaft, relativ früh abgehangen, U23. Im zweiten Jahr so auf Platz 12 gefahren. War natürlich auch eine Riesengeschichte, aber da habe ich auch gesehen, wenn man einfach mit dem Fahrer im Dialog ist, also was mir wichtig ist, was man erreichen kann. Das Sport- oder Trainersystem baut ja manchmal immer noch auf Befehl und Gehorsam auf, mach das, dann wirst du gut und so weiter, aber wie der Athlet sich fühlt, das hat man auch kein Messgerät an. Und deswegen ist für mich immer der Austausch ganz, ganz wichtig. Und das war dann auch eine tolle Sache, natürlich, jemand, wo zwei oder drei Jahre Rad fährt, dass der fast Top 10 fährt bei einer deutschen Meisterschaft, U23-Bereich, Mountainbike. Dann habe ich mich hinterher in der Hobby-Szene versucht. Also das war dann Transalp, das ist das größte Radrennen für Hobbyfahrer. Damals gewesen, ich glaube, das ist es auch heute noch, da ging es von Oberammergau über Alten und Dolomiten an den Gardasee und ich habe da ein Team drauf vorbereitet, hätte selbst noch fahren sollen, also in diesem Team leider ist mir beim Auffahrunfall auf der Autobahn hat mir jemand drei Brustwirbel gebrochen, dann konnte <lacht> ich da leider nicht fahren bin dann aber als Trainer habe das Team komplett vorbereitet und hat auch die Ehre, das älteste Team der Transalp trainieren zu dürfen. Also es waren 800 Kilometer und 20.000 Höhenmeter verteilt auf sieben Etappen und meine Schützlinge, die waren um die 60, 70 Jahre alt, sind dann auch auf der Abschlussveranstaltung am Gardasee geehrt worden, dass sie das älteste Team sind und natürlich ist es auch besonders hervorgehoben worden. Und da habe ich dann auch gesehen was im Alter auch an Leistung trainierbar ist. Also wir haben das mit zehn Mann gemacht, auch für einen karitativen Zweck damals. Und viele haben gemeint, hier, also was ihr da macht, muss man sich denn sowas antun und als Hobbyfahrer und macht doch keinen Spaß. Und es war wirklich extrem teilweise, auch in den Wetterbedingungen. Also wenn da auf den Päschen Schneeregen runterkommt, man fährt runter dann klopft sich dann erst einmal die Hände wieder warm dass man die Bremsen doch greifen kann. Also man muss es mögen, die ganze Geschichte. Und, äh, aber da ist einfach meine Philosophie auch, dass jeder Mensch trainierbar ist, egal ob es jetzt Hobbybereich ist, also ob er die Transalp fahren will, ob er jetzt irgendwo die Deutschland-Tour fahren will oder ob er richtig guten Mountainbike-Rennen fahren will. Äh, da muss man einfach den Sportler abholen, wo er gerade steht und versuchen mit ihm die... Bestmöglichste Lösung zu finden. Ähm, ja. Ja. Jetzt haben Sie in den äh, ja
0: knapp 30 Jahren ganz Sie haben es gerade berichtet, einen ganz reichen Erfahrungsschatz äh, über die verschiedenen Disziplinen im äh, Breitensport, im Leistungssport. Äh, Ihr sozusagen aktueller äh, Trainerstand, was die Lizenz betrifft, ist äh, DOSB äh, lizenziert, <lacht> sozusagen. Das ist der die höchste Lizenz, habe ich gelernt, <lacht> im Sportbereich. Ja. Ähm, wie war der Weg dahin? Wie haben Sie sich sozusagen selbst qualifiziert? Und woher kommt denn Ihre Liebe zum Radsport? Wie ist das vor sich gegangen? Waren Sie selbst mal als, als junger Mann irgendwie
1: als Rennsportler aktiv im Radsport? Also meine Liebe zum Radsport hat ganz spät angefangen. Ich habe mich auch erstmal ein bisschen im Fußball versucht. Dann hatte ich mal in meiner Freizeit angefangen mit dem Dreigangrad damals, mit einem schweren Dreigangrad bei uns durch den Odenwald zu fahren, also im Mittelgebirge. Die Touren sind immer länger geworden. Und dann kam jemand auf die Idee, kauft dir doch ein Rennrad. Dann <lacht> habe ich mir ein Rennrad gekauft, bin dann auch in den Verein gegangen. War für mich natürlich am Anfang ein bisschen ernüchternd, weil es da einen Rennen gegen Leute, wo besser ausgebildet waren, einfach richtig auf die Mütze gab. habe mich dann aber Jahr um Jahr verbessert und mich dann auch, entsprechend hochgearbeitet von Leistungen, von den Platzierungen. 96 war dann ein riesiger Knackpunkt, da habe ich mir auf Mallorca beim Sturz die rechte Kniescheibe zertrümmert, also offene Trümmerfraktur. Und äh, ja, da war dann auch die Geschichte, da sich einfach dann voll auf den Trainer zu konzentrieren und hat auch jemand gemeint, du machst es doch auch schon so lange und auch mit den Judenfahrern und äh, die sind doch alle besser geworden, mach du doch mal einen Trainerschein. Und meine Begeisterung hat sich zwischen Grenzen gehalten. Also einen Trainerschein zu machen, ich habe dann den Trainerschein gemacht, der fängt ja an mit der C-Lizenz, das heißt, da bekommt man die ganzen Grundbegriffe erklärt, also teilweise noch Verkehrsregeln und was ein Materialenfahrrad ist, Dann also die ganzen Basics, das hat teilweise nicht viel mit dem Rennsport zu tun, aber wichtig ist einfach, dass ich die ganzen Hintergründe erstmal habe. Weil nicht jeder fährt Radrennen, nicht jeder fährt in der World Tour. Und für mich als Trainer ist es auch wichtig, dass ich den Leuten alles vermitteln kann. Dann ging es los mit dem C-Trainerschein. Äh, irgendwann, wenn man lang genug C-Trainer war, einige Jahre darf man B-Trainerschein machen. Und äh, das geht dann noch alles über den Landesverband, über den jeweiligen... Äh, und am Ende vom B-Trainerschein bin ich dann auch vom Landesverband Hessen für einen A-Trainerschein empfohlen worden. Aber ich wurde nicht genommen. Äh, hat mich jetzt irgendwo nicht, also natürlich ist man nicht irgendwo erfreut darüber, aber es war jetzt auch nicht so, dass es mich aus der Bahn geworfen hat. habe dann weitergearbeitet als Trainer und hatte dann das Glück im Jahr 2011 zum Nein, 2010 war es sogar, zum Team Bergstraße in Weinheim zu kommen, also ausstrebende U23-Mannschaft. Das erste Jahr 2010 war so ein bisschen ein Aufbaujahr für mich als Trainer, für die Fahrer als Mannschaft. Und 2010 im Winter haben wir uns dann zusammengesetzt und ich hatte einfach mal dann so ein paar Ziele formuliert und habe gesagt, nächstes Jahr sind deutsche Meisterschaften in Cottbus und ich glaube, da können wir um den Sieg mitfahren. Dann haben die mich erstmal alle angeguckt. Dann habe ich gesagt: Naja, beim Bundesliga-Rennen habt ihr schon gesehen, ihr könnt Top Ten fahren. Und warum soll man dann nicht eine deutsche Meisterschaft auch gewinnen können? Beim Bundesliga-Rennen fahrt auch gegen die besten Athleten. So, und Das hat dann so Eigenmotivation ausgelöst. Der Glaube wurde dann auch immer fester, also dass wir da fahren, also vornherein fahren können. Und dann war es tatsächlich so, dass im Jahr 2011 der Fabian Schneid in Cottbus Deutscher Straßenmeister wurde vor Ralf Matzka und vor Rudi Selig, die dann auch später höherklassig gefahren sind. Rudi Selig fährt ja momentan bei Bora in der World Tour. Und das war für uns natürlich, uns hat niemand so wirklich auf dem Zettel gehabt. Und das Schöne für mich, das hat auch die Kompaktheit der Mannschaft gezeigt in Cottbus, wir haben im Straßenrennen die Plätze 1, 5 und 10 belegt. Also das war jetzt nicht nur, dass man sagen konnte, eine Eintagesfliege. Einer war an dem Tag besonders gut. Die ganze Mannschaft war gut vorbereitet. Die waren motiviert, die Jungs. Und natürlich hatten wir auch das Glück, dass wir etwas unterschätzt worden sind. Also wenn man nicht so auf dem Zettel drauf ist, ist es manchmal leichter. Aber man muss ja dann auch diese Chance ausnutzen, äh,
0: bringt ja nicht nur die Chance zu haben, man muss sie auch ausnutzen. Kleine Radnotiz, ich finde spannend, weil Sie gesagt haben, Odenwald, mein Onkel wohnte in Lindenfels in der Nähe von Bensom, müssten Sie kennen. Sind Sie wahrscheinlich mit, mit dem Dreigangrad damals vorbeigeradelt. Oh,
1: da haben wir eine Gemeinsamkeit.
0: <lacht> ähm, jetzt könnte man sagen, ja, Fahrrad, wofür brauche ich einen Trainer? Ich kann mich ja draufsetzen und, und über die Straßen fahren, brauche ich keinen Trainer. Stimmt aber nicht, ist ja Quatsch, denn ich muss natürlich im Radsport genauso wie im Fußball oder in anderen Sportarten eine Belastungssteuer, eine Intensität festlegen und, das haben Sie schon angesprochen, auch ganz wichtig Ihnen, die das Kommunikative mit den jeweiligen Schützlingen mit den SportlerInnen und dadurch auch Leistung freizusetzen, indem man einfach mit denen spricht ja, und sagt, wie geht es dir mit dem, was du machst, was können wir anders machen, welche Schräubchen können wir drehen, die jetzt nicht nur damit zusammenhängen, wie lange sitzt du jeden Tag auf dem Fahrrad und wie viel Höhenmeter rauf und runter, ähm, sondern da zählen für sie auch andere Sachen. Also grundsätzlich ein Trainer im Radsport ist natürlich genauso wichtig wie in einer anderen Sportart noch.
1: Absolut. Natürlich, es gibt Sportarten, die sind technisch vielleicht komplexer. Aber jetzt einfach von der Ausdauer und auch von der Belastung, Radsport ist eine Sportart, da kann man sich mal richtig kaputt machen. Einfach, dass man dauerhaft krank wird, dass man sein Immunsystem zerschießt. Und das ist nicht einfach so, dass ich jetzt sagen kann, ich setze mich mal aufs Rad und dann fährst du halt ich habe einen ganz tollen Rahmentrainingsplan. Der ist sogar wissenschaftlich fundiert. Klar ist er wissenschaftlich fundiert, aber das ist so ein Art Sieb-System, wo dann von 100 Sportlern, wo das vielleicht bei zwei passt, weil es auf Spitzensport aus, ausgerichtet ist. Und meine Aufgabe ist es als Trainer, erstmal die Leute da abzuholen, wo sie gerade sind. Und ich muss jetzt sagen, Fabian Schneider 2011 Deutscher Meister geworden ist. Der wollte im Jahr 2019 schon 2009, zwei Jahre vor, seine Karriere beenden. Und das ist dann auch die Geschichte, die der Sport schreibt. Ich hatte einige Athleten, wo gesagt haben, ah, klappt nicht, ich komme nie ganz nach vorne. Und dann haben wir ja einen Weg gefunden, dass sie gut geworden sind und auch Podium gefahren sind, deutsche Meisterschaften. Aber das ist jetzt kein allgemeingültiger Weg. Normalerweise würde man sagen, der, der am meisten trainiert und am längsten fährt, der wird am besten. Aber jeder Mensch adaptiert Training so ein bisschen anders. Also man muss die Anpassung beobachten, man muss gucken, was kann der Fahrer überhaupt. Jetzt jemand, wo 50 Kilo wiegt und 1,60 Meter groß ist, ein typischer Bergfahrer, der wird wahrscheinlich keinen Massensprint gewinnen, einfach weil ihm da auch von der Physik her die Schwungmasse fehlt. Und da muss man halt auch gucken, dann, wo haben die Fahrer ihre Stärken In diese Stärken trainieren uns jetzt auch nicht unbedingt in Rennen schicken, wo sie nur auf die Mütze bekommen. Klar ist es wichtig, dass man sie auch mal, um ein Trainingsreit zu setzen, in Rennen schickt, wo einem nicht so liegen. Aber der Schwerpunkt sollte einfach auf den Fähigkeiten und Möglichkeiten des Athleten liegen. Und da ist es wichtig, das zusammen mit dem Sportler rauszufinden. Weil ich kann nicht hell sehen. Ein Messgerät kann auch nicht hell sehen. Das ist irgendwo so ein Baustein, wo einem Impulse gibt, was man machen kann. Und es ist dann am Ende großes Teamwork, das zu schaffen, dass man da vorne reinfahren kann. Könnte immer noch ein bisschen Glück dazu, aber umso besser ich bin, umso weniger spielt der Zufall eine Rolle.
0: Wir haben beide Bestandteile zumindest schon an, angetextet, wie der Radsport abläuft. Die, die großen Rennen, Welt, Weltrennen, sozusagen die, die großen Rundfahrten, als das, was jeder kennt. Ja? Aber das andere haben Sie angesprochen, die, die Ligenwettkämpfe, die, die Meisterschaften, Landesmeisterschaften, Bundesmeisterschaften, drunter. Wie läuft der Radsport in Deutschland ab wo steht er? Wie viele Leute machen das? Wie steht er im Vergleich zu anderen Sportarten? Jetzt mal ganz unabhängig noch von diesem Corona-Thema, wo wir auch noch später draufkommen. Aber wo steht denn der Radsport? Ich meine, wir können uns alle erinnern an die Hochphasen mit Team telekom wo auch die, die Fahrer allen bekannt waren. Jetzt in den letzten zwei, drei Jahren hatten wir wieder zwei, drei gute Fahrer, auch äh, zwei, drei äh, große Profiteams in Deutschland, die man kennt. Aber das drunter ist ja interessant, der Unterbau. Wo stehen wir da?
1: Der bricht aus meiner Sicht in den letzten Jahren immer mehr weg. Es gibt immer weniger Straßenrennen. Äh, ich weiß noch, Ende der 90er, als ich als Trainer unterwegs war, haben wir gesagt, komm lass uns am Freitag ins Ruhrgebiet fahren, da können wir dann Freitagabends bis Sonntags durchgehend Radrennen fahren und inzwischen ist es so, ich muss froh sein, wenn ich jede Woche Radrennen fahren kann. Je nachdem, wo ich in Deutschland lebe, ist werden auch weniger Lizenzen ausgegeben. Natürlich war der Bombe Skandal im Jahr 2006 für den Radsport Ganz, ganz schlimm. Da waren ja auch nur andere Athleten betroffen aus anderen Sportarten, aber da hat man halt nichts aufgedeckt, nicht können, nicht wollen, ich weiß es nicht. Der Radsport hat besonders gelitten. Klar, natürlich war dann Hintergrund, wenn halt so viele Leute äh, erwischt werden, dass es auch einfach mal das Image vom ganzen Sport zerstört. Und da hat man lange gebraucht, bis man sich erholt hat. Es war dann auch so, dass irgendwann die großen Radrennen in Deutschland nicht mehr stattgefunden haben. Deutschland-Tour wurde irgendwann nicht mehr ausgetragen. Hessen-Rundfahrt, Rheinland-Pfalz-Rundfahrt, die ein bisschen drunter waren, die sind dann auch ausgefallen. Und seit ein paar Jahren gibt es ja wieder die Deutschland-Tour. Man ist dabei, also zumindest auf diesem Spitzenniveau, das wieder zurückzubringen. Ist allerdings ganz lustig, das wird von den Franzosen gemacht. Das ist der Veranstalter der Tour de France, der das alles organisiert. Die Franzosen haben es so ein bisschen in die Hände genommen und funktioniert auch ganz gut. Was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, ist halt, dass sehr viele Nachwuchsrennen ausfallen. Dass teilweise dann die U19-Fahrer mit Senioren mit Frauen zusammenfahren. Einfach, dass genug Statter da sind. Und zu meiner Zeit, als ich Radrennen gefahren bin, da war es tatsächlich so, da hat man gesagt, mehr wie 200 Leute dürfen nicht fahren. Wer zu spät kommt, der hat Pech gehabt. Also das ist eine Entwicklung. Aber ich glaube, es sind vielen Sportarten so, dass der Nachwuchs so ein bisschen verloren geht. Und nach dem Image, wo sich der Radsport zum Teil geschafft hat, dann ist natürlich auch, dass die Eltern vielleicht die Kinder eine andere Sportart schicken. Wobei Radsport eine tolle Sportart ist. Im Winter mache ich Krafttraining, ich mache Athletiktraining. Das Kind wird komplett ausgebildet. Die Belastung geht nicht so auf die Gelenke wie andere Sportarten. Äh, man lernt sehr viel über sich, man lernt sehr viel Disziplin einfach durch die Trainingsumfänge und dass man auch mal bei schlechtem trainieren fährt. Also es ist auch so eine Schule, ein bisschen für mich fürs Leben. Also wenn man mal Radrennen gefahren ist, hat man irgendwo zu so Sachen, wo vielleicht ein Normalbürger sagt, ah, jetzt regnet es aber richtig. Man weiß ja selbst, bei welchen Bedingungen man manchmal unterwegs war.
0: Also ich finde Radrennen selbst faszinierend, wenn ich sie im Fernsehen sehe. es ist tatsächlich ein faszinierender Sport. Umgekehrt äh, frage ich jetzt ganz provokativ, auch wieder sozusagen vom Großereignis ausgehend. Wenn ich ein Rennen habe wie die Tour de France äh, mit 3.500 Kilometer, ungefähr drei bis 3.500 Kilometer in drei Wochen, wo quasi bis auf zwei freie Tage jeden Tag äh, eine Etappe mit 150 bis 200, 250 Kilometern gefahren wird mit Durchschnittsgeschwindigkeiten um die 40 Stundenkilometer, äh, Durchschnittsgeschwindigkeit wohlgemerkt. Ähm, glauben Sie daran, dass man das sozusagen ohne zur Hilfenahme von Mitteln schaffen kann? Weil das ist eine unfassbare sportliche Herausforderung, körperliche Herausforderung, äh, einfach diese Distanzen zurückzulegen, diese täglichen Belastungen zu schaffen und diese Geschwindigkeiten zu erreichen. Ist das möglich ohne leistungssteigernde Mittel?
1: Man muss sagen, dass die Athleten, wo da am Start stehen, einfach schon unheimlich viele Lebenskilometer haben. Also dass die einfach eine Belastbarkeit haben, die einfach gigantisch ist. Sie sind besonders talentiert für ihre Sportart. Und die Tour de France muss man auch mal sehen, dass diese ganz langen Etappen weggefallen sind, also 250 Kilometer. Wenn mal so eine Etappe stattfindet, dann ist es so, dass das Pelletorenstreik tritt und einfach dann mit Tempo 30 durch die Gegend fährt und sagt, dann kommt man eine Stunde später an und machen am Ende noch einen Sprint. Also da haben auch die Veranstalter deutlich zurückgeschraubt. Also diese spektakuläre und immer noch mehr und immer noch schneller, das ist richtig zurückgegangen. Also man hat versucht, es dann auch an die äh, Gesundheit vom Sportler anzupassen. Und man muss halt auch sehen, das ist aber in allen Leistungssportbereichen so, dass natürlich medizinisch alles versucht wird, dass die Leute gesund und auch fit bleiben. Und jetzt Fußball, Handball oder andere Sportarten, ist ja auch so, dass da natürlich Nahrungsergänzungsmittel genommen werden und dass man halt auch das Training sehr genau dosiert. Uh, Massage und dann auch, also so ein Profi, wenn der unterwegs ist bei einer Rundfahrt, wenn der ins Ziel kommt, ist ja nicht so, dass seine Arbeit beendet ist. Also er muss sich dann erst einmal massieren. heute sitzen auf der Rolle, tun erstmal das Laktat so runterfahren, den Körper in den Ruhezustand setzen, die Regeneration beschleunigen. Dann wird er halt auch noch eine Stunde richtig massiert. Dann je nachdem, was mit der normalen Nahrung nicht aufgenommen werden kann, auch noch mal Nahrungsergänzungsmittel, oder viele Team haben ihren eigenen Koch dabei und sagen, wir wollen gar nicht, was das Hotel uns da anbietet. Wir tun selbst die Nahrung, wo der Sportler braucht herstellen. Also Team Sky, jetzt Ineos, die waren ja vorbildlich, die nehmen ja sogar ihre eigenen Kopfkissen und Bettmatratzen mit. Also einfach, weil sie möchten, dass die Fahrer, dass an allen Schrauben gedreht wird. Und ich denke, jetzt in den Hochzeiten bis zu Fuentes, da wurde vor allem an einer Schraube gedreht. Aber jetzt wird inzwischen an ganz vielen Schrauben gedreht, einfach um diese Leistung erbringen zu können. Und
0: es ist ein richtiger Hinweis, den Sie bringen. Die anderen Sportarten tun ja letztendlich auch alles dafür, drehen auch an allen Schrauben. Ähm, auf den Radsport wird halt häufig gezeigt, weil es eben teilweise auch so unfassbare möglicherweise unerklärliche Leistungen sind gerade bei den großen Rundfahrten. Aber ähm, ja, das ist und bleibt eine spannende Frage. ist aber genauso, ob jemand die 100 Meter dann noch in 9,5 oder vielleicht nur in 9,4. Da stellt man sich ja an anderen Ecken auch die Frage, geht das noch? Ist dazu der Körper physiologisch noch in der Lage? Ich finde ganz spannend, ich habe selbst Leistung für Sport gehabt äh, und das war zu den Zeiten, als Miguel Indurain äh, die Tour de France äh, gewonnen hat. Und da habe ich gelernt, der Ruhepuls von Miguel Indurain, der Ruhepuls war Ende 20, Anfang 30. Ja? Und wenn man sich das einfach mal vorstellt, man kann ja mal den Finger an den Hals hinhalten, wenn man kein Radsportler ist, wenn man gesund ist und noch nicht so alt, würde ich mal sagen, landet man da ungefähr bei 70, 75 ähm, auf dem Sofa sitzen, vielleicht ein bisschen drunter mit Glück. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, Miguel Indurain oder jetzt auch andere Spitzenfahrer äh, in diesen Zeiten. 28, 29, das wäre bei Ihnen vielleicht nicht, aber bei mir wäre es bedenklich, glaube ich. Ich müsste in die Klinik, wenn ich das, wenn ich das hätte. Da kann man mal sehen, wie der, wie der Trainings- und Fitnesszustand ist, den die auch haben, weil wenn die dann irgendwie eine Bergetappe fahren, dann können die halt in den Pulsbereich bis 160, 170, das ist halt was anderes, wie wenn ich im 160, 170 Bereich bin, da haben die eine ganz andere, sozusagen eine ganz andere ja, äh, ähm, äh, Möglichkeit noch mal wenn man
1: aus so niedrigen Bereich kommt. Ne? Und mit so einem großen Herz läutet der Körper halt auch richtig Blut also durch den ganzen Körper und äh, es ist alles versorgt, Sauerstoff und es ist alles da und äh, das ist halt auch das große Herz, wofür die Versorgung da ist. und Das muss, muss man sich über Jahre antrainieren. Und es kann auch sein, dass das nicht jeder schafft. Also und wichtig ist halt auch, dass das Herz im Alter von 14 bis 15 Jahren, also wenn man ins Wachstum kommt, am besten trainierbar ist. Vom Nachwuchssport ist es da, wenn es jetzt, also jetzt kein Spätentwickler ist, es gibt da Leute, die wachsen ein bisschen langsamer dann, aber man sieht, normales Wachstum, normale Ausbildung körperlicher, dass man da auch schon anfängt, die Belastung zu fahren, um dieses natürliche Wachstum vom Herz. Also einfach mitzunutzen. Das ist wie beim Schwimmen mit der Motorik oder beim Turnen. Da muss ich ganz früh anfangen, mit sechs oder acht Jahren dann. Weil was ich später anfange, nach zehn, also wenn ich über zehn bin, wird schwierig, das einfach nochmal halbwegs vernünftig auszuführen. Einfach, weil es der Körper automatisiert. Und da kann man jetzt gerade schon... Äh, wenn man den Sportler rechtzeitig abholt, also wenn man sieht, er entwickelt sich gerade, das kann man dann verstärken, den ganzen Effekten. Und deswegen ist es auch wichtig im Nachwuchsbereich, dass man auch die Sportler da nicht überfordert, ganz klar. Aber dass man auch sieht, wenn da die Leistung nach oben geht, dass man behutsam auch aufbaut.
0: Und den Hinweis sollten wir auch geben, nebenbei, wenn man mal aufhört, abtrainieren, weil sonst wird das auch gefährlich das Ganze wieder auf ein Normalmaß zurückbringen. Aber wir haben jetzt schon ganz viele Punkte, die eigentlich eine eigene Sendung wären. Ja, das Physiologische, äh, wie, sich, wie sich der Körper dem Training anpasst oder der Belastung, das Thema Doping, welche Rennen es gibt. Ganz, ganz viele Punkte schon, die eigentlich alle fast eine eigene Sendung wären. Ähm, was ich äh, auch spannend finde, ähm, jetzt in dieser Zeit, das ist ja nicht nur ein paar Wochen, wir sind jetzt schon seit einem Jahr in dieser Corona-Phase. Ähm, wir hatten letztes Jahr die Rennen, die mit, mit ja, unfassbaren Aufwand äh, ähm, hygienemäßig organisiert wurden, sodass sie stattfinden konnten. Jetzt sind wir in dieser Frühjahrsphase, wo, wo wieder die Frühjahrsklassiker äh, losgehen in Benelux-Ländern oder, oder in Norditalien. Dann stehen die ersten Rundfahrten wieder vor der Tür. Ich weiß gar nicht, ob der Giro dieses Jahr im Frühjahr stattfindet ähm, oder Frühsommer, wie er sonst tut oder ob er schon auch wieder verlegt wurde. Ähm, was kann denn überhaupt dieses Jahr stattfinden? Was wissen Sie mehr als ich? Was sind die Rennen, die auch in dem Bereich, in dem Sie aktiv sind, stattfinden können gerade oder nicht stattfinden können? Wie kann ja eine Vorbereitung stattfinden in so einer Zeit, in der es Shutdown gibt, in der man nicht überall trainieren darf? Wie läuft
1: das? Es ist so, dass jetzt die ersten Profirennen schon angelaufen sind. Es sind auch durchgezogen worden, ohne einen einzigen Corona-Fall, allerdings in Frankreich. Und man muss halt auch sehen, dass die Tour de France letztes Jahr stattgefunden hat. Und der Einzige, der mal positiv auf Corona getestet worden ist, war der Tourdirektor. Aber das war dann auch beim Nachtest, hat man gesagt, er war doch nicht positiv. In Deutschland ein bisschen schwierig, weil man sich nicht traut, habe ich den Eindruck, oder noch kein Konzept dafür hat. Aber in vielen anderen Ländern läuft der Radsport an und mit jedem Profirennen, das jetzt erfolgreich beendet wird, gehe ich davon aus, man nimmt auch die Erfahrungen mit, man lernt auch einfach aus den ganzen Sachen, wird das so weitergehen. Es sind einige Rundfahrten jetzt schon verschoben worden, also auch Profirundfahrten, das aber nicht die ganz Großen, ein paar Monate später, aber so eine komplette Absagewelle, ich letztes Jahr, also, dass man dann gesagt hat, komm, lass uns irgendwann mal so im Herbst wieder anfangen, Radrennen zu fahren. Also, so sieht es für mich momentan nicht aus. Momentan läuft auch in Frankreich wieder eine Etappenfahrt. Und ich bin mal gespannt, also, dass die Franzosen erstmal den Mut haben, das so durchzuziehen. Und auch alle anderen Veranstalter können ja so ein bisschen was mitnehmen. Letztes Jahr muss man sagen, ist die Deutschland-Tour abgesagt worden. Aber Giro d'Italia hat stattgefunden. Die Spanien-Rundfahrt hat stattgefunden. Und natürlich die Tour de France hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem aktuellen Stellenwert von Radsport in Deutschland zu tun, dass man nicht die Wichtigkeit oder auch nicht die Möglichkeit gesehen hat, zu sagen, komm, dann lass uns doch auch irgendwann später im Jahr fahren.
0: Was dürfen Sie machen, wenn, wenn Sie jetzt, wenn Sie sich alleine aufs Fahrrad setzen? wird es Ihnen keiner, gut, bei minus 10 Grad macht das keiner, aber ja, ja. Äh, das ist ja erlaubt, wenn ich draußen alleine sozusagen an der frischen Luft Sport mache, aber wie ist das, wenn ich jetzt in einem Vierer-Fünfer-Team, wenn ich Kreisel fahre und so weiter, wäre
1: das erlaubt gerade? Das ist nicht erlaubt momentan, maximal zwei Personen, ja nach Bundesland auch wieder ein bisschen abhängig, aber Gruppentraining, also viele haben schon im November letztes Jahr gesagt, super, es geht wieder Wintertraining los mit der großen Gruppe und dann hieß es, nein, ihr dürft das nicht. Das ist wie bei allen anderen Sportarten oder vielen Amateursportarten in Deutschland, dass da einfach der Kontakt vermieden werden soll. Wenn man auf dem Rad unterwegs ist, dann da fliegen auch mal so ein bisschen Spuke durch die Luft, muss man so sagen. Oder halt auch, ja, oder man unterhält sich, man kommt sich schon recht nah und äh, dann niest auch mal einer auf dem Rad. Dann fliegen da alles die Virenbakterien nach hinten oder zumindest ins Umfeld. Und das wollte man komplett vermeiden. Letztes Jahr war es dann auch so, dass wir vom Training her, meine Fahrer, dass die zu zweit immer so Stellfahrten gemacht haben, dass die sich dann irgendwo entgegengefahren sind und haben dann im Treffpunkt die Partner gewechselt und sind dann wieder zurückgefahren. Also man hat ganz viele Möglichkeiten gefunden, auch zu zweit zu trainieren. Und, äh, aber ich glaube, es, ist einfach, es geht ja darum, dass wir letztendlich ein normales Leben zurückkehren können, finde ich es auch wichtig, dass man dann gerade als Sportler mit einer gewissen Vorbildfunktion sich auch an die Vorgaben dann hält, dass man schnellstmöglich wieder Wettkämpfe durchführen kann.
0: Und gerade auch im Leistungssportbereich ist es ja auch ein sehr reiseintensiver Sport. Viele ja. Trainingslager, Trainingsfahrten reisen, gehen zum Beispiel nach Mallorca, gehen vielleicht nach Südfrankreich. Alles im Moment gerade schwierig, bis teilweise ja. sogar nicht erlaubt.
1: Nein, das ist äh, Mallorca, die sind ja ein bisschen momentan, das sieht ein bisschen anders aus wie bei uns dann, also in anderen Ländern. Da kann man schon ein bisschen anders, ein bisschen besser trainieren. Die haben da jetzt auch andere Konzepte geschaffen, aber in Deutschland ist man sehr, sehr vorsichtig. Wobei man auch sagen muss im vergangenen Jahr, dass die Österreich-Rundfahrt und die Oberösterreich-Rundfahrt ausgefallen ist. Also von unserem Nachbarland sind jetzt auch nicht so ganz kleine Rundfahrten. Es hat dann doch auch einige getroffen, aber die ganz großen Rennen, die haben dann doch stattgefunden. Also die typischen Radsportnationen, Italien, Belgien, Frankreich, die haben es durchgezogen. Und davor finde ich halt auch großen Respekt. Und davon kann man auch lernen, wir haben die das gemacht, dann gab es da keine Corona-Fälle. Und dass man das da auch einfach mitnimmt. Also ich bin jetzt mal optimistisch, gerade wenn es wärmer wird dass sich auch dann noch einmal so ein bisschen die Anstrengungsgefahr verringert und mit jedem Rennen, das stattfindet, ohne Corona-Fall, uh, umso optimistischer davon sein. Und dann, dass man dann halt auch, sind ja Berufssportler, wo das machen momentan, Berufssport ist ja geöffnet, aber solche Nachwuchsrennen und Amateurrennen und die unteren Klassen, dass es tatsächlich so da kann es sein, dass es war. Ist halt davon abhängig, ja, was die Politik dazu sagt, weil Berufssportler werden anders behandelt wie ambitionierte Hobbysportler oder ambitionierte Leistungssportler, die keine World Tour Lizenz haben oder keine Profi-Lizenz.
0: Wie bei allem, wir müssen äh, ganz viel auf die Politik warten und vor allem äh, müssen wir darauf warten, wie sich dieses Virus entwickelt. Äh, Ob es uns äh, ja vielleicht durch die Impfung gelingt, das in Schach zu halten auch. Oder ob das weiterhin mutiert und, und vielleicht uns diese Impfungen gar nichts bringen. Also das ist äh, ja das ganz, nach wie vor äh, ganz viel ungeklärt, logischerweise. Und nicht alles können wir beeinflussen, leider. Ähm, das müssen wir ein Stück weit abwarten. Was mich jetzt noch interessiert, äh, jetzt haben wir so lange über, über Ihre äh, Dinge äh, und Aufgaben als Trainer gesprochen. Jetzt denkt sich jeder, ja, Herr Manfred Munk, äh, seit ein hauptberuflicher Trainer, wacht früh auf, äh, beschäftigt sich bis zum ins Bett gehen mit Fahrradfahren, das tut er vielleicht tatsächlich, aber es ist nicht Ihr Hauptberuf, Sie machen ja eigentlich was anderes und äh, das Fahrradfahren, also Hobby ist es nicht, ja? das würde ich jetzt so nicht bezeichnen, dazu sind Sie zu engagiert logischerweise und machen zu viele Dinge, als dass man es als Hobby bezeichnen könnte, ganz im Gegenteil, aber Ihr Beruf ist was anderes, was machen Sie äh, in
1: Ihrem Beruf? Im Hauptberuf bin ich Arbeitsberater im sozialpädagogischen Bereich beim SAH, also Berufsbildungswerk in Neckar-Gemünd. Und da ist es so, dass wir junge Menschen aus einer außerbetrieblichen Ausbildung, oder ich versuche, die in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Meine Kollegen machen mit denen die Ausbildung drei Jahre, dass sie einen Vollberuf lernen und dann bessere Möglichkeiten haben, also einen Job zu finden. Und ist eine äh, sehr... Also fordernde Aufgabe, aber es kommt natürlich auch sehr viel zurück. Man freut sich ja, wenn junge Menschen dann einfach einen Job haben, weil ich ihnen dabei helfen konnte.
0: Und das hilft Ihnen vielleicht, was Sie vorhin angesprochen haben, was einer Ihrer wichtigsten Ansätze ist als Trainer, das kommunikativ zu machen. Nicht nur auf die Daten zu schauen, auf die Kilometer, auf die Pulswerte, auf die Laktatwerte, sondern eben der Mensch auf der anderen Seite. Wie, wie geht es dem damit? Ist er zufrieden? Kann er gut schlafen? Ist er überanstrengend im Kopf? Ja, das, das hilft scheinbar. Diese ja, soziale Arbeit, die Sie machen, äh, kann man da gut auf den Sport übertragen.
1: Absolut. Also weil ein Ausbildungsplan äh, ist ähnlich wie ein Trainingsplan. Da geht es auch darum, dass ich am Ende erfolgreich das Ziel erreiche. Und manchmal muss ich halt abbiegen oder rechts fahren oder links fahren. Dann. Es geht auch darum, mit den Menschen zusammen dieses Ziel zu erreichen. Es bringt nichts, wenn ich Leute dann ins Ziel trage und dann die den Erfolg nicht für sich auch mitnehmen können. Es ist immer wichtig, also dass das im Team geschieht, die ganze Geschichte. Also dass die Leute, dass die einfach äh, das, was ich ihnen zeige, kommuniziere, dass sie das mitnehmen können. Also das ist jetzt wie hier, also im Berufsbildungswerk bei meinen Rennfahrern auch. Also mein Ansatz ist ja, dass ich alle irgendwann Ende selbst trainieren können, dass sie dann einfach selbst ihre Trainingspläne machen und dann ab und zu mal fragen, Manfred, kannst du mir helfen, da bin ich mir nicht sicher. Oder jetzt bei Phasen, wo vielleicht nicht so gut lagen, ah, kannst du mich dann noch mal so ein bisschen enger an die Hand nehmen. Aber letztendlich ist es ganz wichtig, es das heißt ja Ausbildung der Fahrer auch ein Training und nach einer Ausbildung schon uns auch was wissen, weil ein Ausbilder mal Berufsleben kann ich irgendwann auch was selbst steuern oder machen. Was
0: auch eine spannende Frage ist, was ich vielleicht viele fragen, ich tue es, äh, ab wann kann ich mit dem Radsport Geld verdienen? Äh, eigentlich nur, wenn ich in dem großen Top-Team fahre und selbst da sind, glaube ich, die Gefälle so groß, man hört ja immer bei den großen Rennen, dass diese, weiß ich, wenn die guten Sprinter oder die Etappensieger, dass die äh, Teile ihrer Gewinne in die Mannschaftskassen reingeben, dass auch die Teamfahrer hinten dran etwas mehr haben, weil die nicht so viel verdienen, also wir reden da nicht von, von solchen Verdiensten wie im Fußball, vielleicht bei Peter Sagan, ja, oder dem Tour de France Gewinner, aber der, der im Team quasi die Bergziege, der mal da bei einer Etappe äh, den, den Wagen da anzieht
1: vorneweg, ähm, der verdient da nicht so viel Geld. Peter Sagan, Gewinner vom grünen Trikot, Gesamtwertung Tour de France hat er noch nicht gewonnen, das grüne Trikot öfters. Aber klar, Peter Sagan hat auch eine ganz tolle Ausstrahlung, der verdient auch richtig Geld. Aber so ein normaler Helfer, in Anführungszeichen, der kann sein, der geht mit 30.000 Euro im Jahr raus, brutto. Und ich glaube, wenn er sich auf einen anderen Beruf konzentriert hätte, mit dem zeitlichen Aufwand, wo er vorher betrieben hat, dann hätte er wahrscheinlich ein sicheres Standbein. Wenn der jetzt halt zehn Jahre auf diesem Niveau fährt und hat ein Gehalt wie ein normaler Arbeiter, Anführungszeichen, ist das halt dann noch schwierig, weil ein normaler Arbeiter, der macht das bis zu seiner Rente im Profibereich. Da ist halt irgendwann mal eine Laufbahn vorbei bei der ganzen Geschichte. Und es ist oft so dann, dass halt auch ja so was in die Mannschaftskasse geht beim großen Rundfahrten. Gerade bei der Tour de France, dass der Gesamtsieger da, wo ganz vorne reingefahren ist, dann halt dass auch die Betreuer was kriegen und dass das halt auch so ein bisschen verteilt wird. Gerade die Helfer ist ja oft so, dass sie dann weiter im Radsport was machen, also dass sie vernetzt sind, sportlicher Leiter werden, Trainer werden oder auch irgendetwas anderes machen, also in diesem Bereich. Fahrradgeschäft aufmachen, Berater werden, aber die bleiben dann in der Branche drin, weil die haben nicht das Geld verdienen, dass sie sagen können, so, ich mache mal was komplett anderes.
0: Ganz spannende Themen und ganz vielschichtiger Bereich dieser Radsport. Ich könnte jetzt noch ganz lange weiterreden. Wenn ich jetzt mir überlegen würde, heute Abend, wenn es ein bisschen wärmer draußen wäre und ich würde mir überlegen, ab morgen steige ich aufs Fahrrad, wie wäre Ihre Motivationsansprache an mich? Warum sagen Sie, Dirk Feustel, ab morgen aufs Rad? Was, was ist das Beste daran?
1: Radfahren ist eine tolle Sportart. Man tut was für seine Gesundheit. Man muss nicht mehr so viel schauen, was man sich auf den Teller legt. Also man kann da schon ein bisschen mehr essen. Man schläft wesentlich besser. Die Konzentration geht hoch. Und oft ist es so, dass man einfach sich ja durch Radfahren eine andere Tagesstruktur schafft. Und obwohl man noch eine Sportart dabei hat, auch einmal mehr Zeit hat, weil man es besser taktet.
0: Das merke ich mir und wenn es ein bisschen wärmer ist, ich habe ein Fahrrad, definitiv, <lacht> dann steige ich drauf und, äh, und werde es probieren und dann gebe ich Feedback. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch. Danke. Das war sehr erkenntnisreich für mich. Wie gesagt, wir hätten über viele Einzelpunkte quasi noch viel länger sprechen können. Ähm, können wir ja, Andermal. wir können ja noch mal einsteigen in die Diskussion.
1: Absolut, auch mit meiner Trainerlizenz, da sind wir hängen geblieben, 2011. Und nachdem ich bis 2014 in der Bundesliga erfolgreich war, durfte ich auch den A-Trainer-Schein machen, weil der Verband so ein bisschen auf mich aufmerksam geworden ist. Und dann hat sich die lange Arbeit doch gelohnt. Also ist wie so oft im Leben. Einfach lange bemühen, versuchen, gute Ergebnisse zu zeigen. Und am Ende kommt meistens was raus.
0: Und ich habe das Gefühl, ich habe mit jemandem gesprochen, der ja voll hinter seiner äh, Sportart steht, das mit Herz macht. Äh, ja. Und das ist dann auch das Richtige. Das, Absolut. Äh, das ist so. Man sollte immer
1: auch die Athleten und die Athletinnen übertragen können, weil die haben schwer genug. Und da sollte man auch versuchen, einfach die Motivation weiterzutragen.
0: Dann ganz lieben Dank für Ihre Zeit, für die Informationen. Und ja, viel Erfolg, selbst weiterhin, Gesundheit natürlich. Und auch für die Teams oder für die Athletinnen, mit denen Sie
1: zusammenarbeiten. Dankeschön. Ich kann es nur zurückgeben. Viel Gesundheit, weiterhin viel Erfolg. Hat mir ja sehr viel Spaß gemacht. Tolle Sendung.
0: Danke Ihnen. Bis demnächst.